1: Hagamos Agenda, La Otra Mirada, un espacio de diálogo para proponer, motivar, inspirar, provocar, compartir, escuchar, y sobre todo, acompañar. Conduce Ana María Lomelí. De
2: México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José.
0: Qué triste, fue to say, no, adorábamos When hasta la we're
2: Buenas tardes, qué gusto saludarte, bueno buenos días en algunos lugares, buenas tardes en otro, gracias por estar con nosotros, soy Ana María Lomelí y esto es Hagamos Agenda, y pues claro que empezamos con el príncipe de la canción, porque pues cuántos amores no han estado en nuestra agenda, gracias a José José, y pues el martes se cumplirán dos años eh, de su aniversario luctuoso, así que por supuesto estaremos platicando de él, entre otras cosas, eh, para, para, ...para marcarles un poquito nuestra agenda hoy en cuanto a la música... ...está conmigo Héctor Vieira, es nuestro productor... ...pero además eh, admirador, fan de Hueso Colorado... ...mi querido Héctor, gracias por acompañarnos... Hablemos de José José un momento. Claro
3: que sí, mi querida mi Anita. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través del Heraldo Radio. Y sí, efectivamente, eh, yo en lo personal lo considero uno de los mejores cantantes mexicanos de todos los tiempos. Eh, como bien lo dices, ¿quién no se enamoró? ¿Quién no se decepcionó? Acompañado de una canción de José José, quien el próximo martes de 28 ya de septiembre estará cumpliendo ya dos años de que eh, se nos adelantó en el camino a causa de este cáncer de páncreas que ya lo aquejaba hace algunos años. Y precisamente estamos escuchando de fondo, yo creo que es el tema que marcó definitivamente su carrera, si bien es cierto, él eh, hizo algunas, eh, algunas grabaciones previas, pero definitivamente el triste fue el parteaguas y el que lo encapó camino hacia la consagración definitiva en aquel festival eh, internacional, en aquel festival eh, de la canción latina de 1970, cuando estremeció y puso de pie al público asistente en el teatro ferrocarrilero de la Ciudad de México precisamente con este tema, composición del maestro también ya fallecido Roberto Cantoral y con arreglo de Dino Ramos y que es El Triste
2: A ver, vele, por favor, mi querido compañero Así estaremos, así estaremos esta mañana, así que nos dará mucho gusto que haga usted agenda con nosotros. Cuídese mucho, venía yo ahorita en el Uber, en el taxi y súper original, una forma de traer colgado un cubrebocas, por si no traes, ¿no? Entonces, como para, como los Kleenex así para quitarlo. Y también ahí en la cabecera del asiento amarrado el gel. Entonces, eh, mire, hay que, hay que cuidarnos, el virus ahí sigue, todos estamos luchando, pues, por la reactivación económica, por salir adelante, por trabajar, pero sí, no olvidemos lo más importante, nuestra salud y la de los demás, así que hay que cuidarnos. Y fíjense que hoy estaremos hablando de de temas de salud. Un saludo cariñoso a Julieta Santos. Hoy no se encuentra con nosotros. Además fue su cumpleaños. Un abrazo cariñoso, Yuli. Ya la próxima semana estará aquí, pero nos dejó lista su sección, su espacio que tiene que ver con la salud. Y también eh, hay un decálogo para cuidar al corazón. Hay que tener mucho cuidado. El corazón manda no solo en nuestros afectos, sino en muchos aspectos que tienen que ver con la salud. También en nuestro espacio dedicado a la discapacidad. Hablaremos de cómo dirigirnos correctamente, con respeto Y por qué no amorosamente a las personas con discapacidad Todavía escucho en muchos lugares, en muchos medios de comunicación Que nos referimos a estas personas como discapacitados es importante tener claro eh, y, y ser muy sensibles en este aspecto. Y sabe que ayuda muchísimo ponerse en los zapatos de otro. Estaremos platicando de eso también. Y Irving Pineda, por supuesto, estará en la agenda de la semana. Vienen muchos, muchos temas importantes. Y bueno, yo quiero platicarles que hoy se conmemora el día, el día, pues el día mundial del trasplante de órganos. Y es muy importante porque es el día nacional de la donación. De trasplante de órganos y tejidos de México Así que yo le voy a, a pedir que hay muchos temas en, en relación a este aspecto La vida cambia en un segundo, en un segundo Y le pregunto, ¿ha platicado usted con su familia de la posibilidad de que Dios no lo quiera? Pase algo, No, Dios no lo quiera Pero, todo, pero hay muchas cosas que se nos adelantan que no podemos controlarlas y nos llegan es importante porque una persona joven, si pierde la vida y dona sus órganos, puede salvar la vida de siete personas. Entonces son temas que hay que platicar en la mesa, que hay que platicar sin presión, porque luego con las carreras y con la tragedia encima es muy complicado, es muy difícil tomar esas decisiones. Así que es un tema que queremos dejarle aquí sobre la mesa. Hay una lista de trasplantes en México enorme. Eh, en algunos casos tardan hasta siete años en conseguir un trasplante y son muchas las personas que mueren esperando esta oportunidad. Así que vale la pena estar conscientes, México no es un país de donadores en este sentido, hablando de órganos y de tejidos y de sangre. Hay otros países como como España, que es una obligación que es automático. Dios no lo quiera, te mueres y pum, si te sirve el pulmón, va para quien lo necesita automáticamente. Ok, no lleguemos a eso, pero sí platiquémoslo, sí eh, tengámoslo claro y por supuesto, este es parte de la educación en casa. Es parte de la educación en casa. También estaremos platicando con Irving Pineda de la Agenda de la Semana. Querido Irving, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Anita? Qué gusto escucharte. Buen
0: domingo. Fíjate que hay muchísima información eh, durante esta semana y sobre todo información utilitaria para eh, tener la mira puesta, Anita, porque y sobre todo a los capitalinos. Y vamos a arrancar con lo que pues será noticia hoy. A partir de las 10 de la noche dejará de dar servicio la ruta sur del metrobús este que va de Buenavista a San Lázaro hasta el día, hasta las 2 de la tarde del día 28 de septiembre. Hay que tomarlo ahí con cuidado esta información. También mañana lunes eh, a las 8 de la noche, más o menos 8, 8 y media, eh, se conmemora la entrada del ejército trigarante a Ciudad de México. Habrá una representación en la plancha del Zócalo de Ciudad de México. En Jalisco se suspenderá eh, la vacunación, eh, esto por labores... De logística, ya para el martes 28, atención, del 28 al 2 de octubre, los jóvenes de 19 a 28 años se pueden vacunar en las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyacán, Azcapotzalco e Iztapalapa, y los que están en el tercer piso en las alcaldías Cuauhtémoc, Milpalte y Magdalena. También, Anita, el miércoles, la mitad de semana, pues será donde ya literalmente se valide lo que serán los comicios para renovar la gubernatura de Michoacán y ya se le dará el triunfo oficial a Alfredo Ramírez de Va, habrá eh, comparecencia
2: Oye, esa es una una gran noticia, no. Bendito bueno. Dios, muy muy buena noticia y y, y y pues estábamos esperando todos, sobre todo los padres de familia, así que me parece muy importante que se empiece a, a vacunar a estas y a estos niños, niñas y niños y primero Dios avanzar en la vacunación de los más jóvenes y de los más pequeñitos. Así que muchísimas gracias, Irving. Oye, y te faltó el martes la ceremonia del perdón. Eh, y de los pues, de los yaquis, de los yaquis de los ya así es en Bican en, Bican,
0: en Sonora, Sonora. Es más o menos a las doce
2: y media tiempo de
0: México ahí el presidente López Obrador va eh, a conmemorar bueno va a ofrecer este perdón al pueblo yaqui un pueblo que también tiene muchísimas demandas habrá que ver cómo se pone esta ceremonia y el martes por ello no habrá mañanera okay. del presidente.
2: Fíjate, Irving, que amigas y amigos que estuvimos por allá hace como tres semanas, justo fuimos a, a conocer a los yaquis, No a preguntar a ver quiénes son los yaquis, porque a diferencia de otros pueblos, de, de los mayas, de los tarahumaras, pues que, son, que ¿Qué han sido, mandé Sí, te escucho. Gracias. A diferencia de ellos que han sido como que más visibles entre las pirámides, entre los que corren, entre muchas cosas, fíjate que los yaquis no han sido así ellos son mucho más reservados en todo en todo lo que tiene que ver con su cosmovisión y con el folclore que a veces es con lo que pues se identifica a muchos pueblos malamente porque pues hay muchas otras cosas primero y a ellos no les gusta que los identifiquen solamente por un penacho solamente por ser voladores de, papla, de Papantla hay muchas otras cosas de fondo que ellos quisieran dar a conocer y por lo cual quisieran ser eh, conocidos, valga la redundancia pero fíjate que pues son ocho pueblos, eh, y la cosmovisión del pueblo ya aquí tiene que ver, en pocas palabras, con la naturaleza, con la vida. Ellos dicen, nosotros hablamos por los ríos, por los cerros, por los montes, por los animales, por los que no tienen voz. Y defendemos a los que sí hablan, nuestros hermanos. Esa es parte de su, de su filosofía, y fíjate que eh, la petición de perdón se da, porque a pesar de haber sido como muchos otros pueblos originarios, responsables de luchar para construir la nación que hoy conocemos como México, pues han sido ninguneados por por décadas por, por siglos en el porfiriato, para, para resumir esta historia de terror porque ha sido una historia terrible pues los los, los capturaban y los mandaban al, a Yucatán para que, trabajaban como, para que trabajaran en las haciendas como esclavos o sea, su propio país los hizo extranjeros en su propia tierra y además, después, viene Lázaro Cárdenas, a través de decretos, dice, estas son tierras yaquis, y este es el río Yaqui, y pues has de creer que se les ingeniaron los, de una manera o de otra los gobiernos que subsecuentes, y, y les cerraron la llave del canal que a ellos les nutría el río. Entonces, el río Yaqui, donde ellos viven, en el Valle del Yaqui, se secó, y eh, un ecocidio verdaderamente Tremendo. Y bueno, entre los pueblos originales, originarios resistentes, los yaquis son únicos. Y bueno, platicamos con ellos. Hoy en la noche les presentamos un, un programa especial de la nación yaqui, una nación orgullosa, trabajadora y, y, como pocas, resiliente. Así que, pues, querido, ¿te vas a ir a Sonora? Estoy valorando porque. Encontrar un boleto de avión para llegar a esta zona hay que tomar un vuelo a Ciudad de
0: Obregón. Entonces está eh, hay solamente un vuelo, está un poco complicado llegar, pero estamos haciendo el intento. Y fíjate, Anita, que también lo que bien dices de los yaquis, hay muchísimo, Anita, muchísimo, eh, pues hay muchísima falta de servicios indispensables en las comunidades de los yaquis. Me parece que sí, el perdón está muy bien, pero también habrá que planes va a tener el gobierno estatal si ¿sí? este que comanda Alfonso Durazo y la presidencia de la república para apoyar? Porque cuando uno va, pues hacen falta los servicios más básicos todavía en las comunidades yaquitas, donde además hace un calorón impresionante.
2: Tienes toda la razón. Fíjate que la petición de perdón se va a dar por el genocidio y la masacre durante el porfiriato. Pero ya desde el 2019 se ha estado trabajando en el plan de justicia, ya aquí, que tiene que ver de entrada, pues con que les, re les respeten su territorio y su agua, el río. Ya se ha estado trabajando y se han estado recuperando tierras que de repente, eh, eh, pues, llegaron, eh, pues, los hacendados muy muy poderosos y los gobiernos amigos de estas personas y los despojaron. Entonces se está haciendo un trabajo en este sentido, ya se creó eh, un acuerdo para el canal de riego 18 para que pues ellos administren y reciban su agua y por supuesto se está haciendo un trabajo importante porque tienen que tener drenaje, como bien dices, no tienen los servicios. Después de tantos años de lucha no tienen los servicios Algunos elementales. No, 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 es no. Realidad. No hay nada y son 50 grados de calor. Ahí estuvimos este y, y terrible caminando por el río seco de verdad, conozcas o no conozcas te dan ganas de ponerte a llorar de que no puedes creer cómo decisiones mal tomadas fueron capaces de de, de hacer un ecocidio, por supuesto matando el río, matando los aguahuetes y todo lo que la fa toda la fauna que por ahí andaba. Será un evento interesante siempre y cuando, como tú bien dices, el plan de justicia, Jackie, se lleve a cabo y se cumplan con estas demandas históricas y puedan ellos tener acceso a la seguridad, a la salud, a la educación y a una mejor calidad de vida, querido.
0: Claro que sí, Anita. Oye, también hay que estar pendientes. Hoy domingo se pronostican lluvias intensas en Oaxaca y en Guerrero. Estamos atentos porque ya ven que aquí llueve en estos estados y siempre pasa algo. Así que a mantener a bueno, mantener la precaución
2: Estaremos muy pendientes y también de tus redes sociales ¿Cuáles son, querido?
0: Eh, los estoy en Twitter en arroba Irving Pineda Y en Instagram también eh, como Irving Pineda Ahí siempre nos estamos
2: leyendo Bueno, así cuando usted no tenga que hacer que diga No, ya se acabó todo y <risa> se vaya a dormir Va a aparecer el Twitter de, el tweet de Irving Pineda diciendo Voy con información de último momento Y empezamos <risa> otra vez con algo que descanses, querido. Nos vemos la próxima Igualmente, semana. Igualmente, qué gusto escucharte. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, y ya platicábamos del tema del trasplante de órganos. Gracias por por sus llamadas. Sí, efectivamente, hay una tarjetita que pueden ustedes bajar de la página de en, en la Secretaría de Salud y Transplantes de Órganos. En órganos, en un momentito se las doy exacto. Pero lo más importante es que lo platique usted. Porque las decisiones se toman en el momento más difícil. Los médicos, el responsable, va con la familia independientemente de, de que usted baje su tarjetita. Tiene que ser un tema que la familia esté de acuerdo. Porque muchas veces teniendo la tarjeta, la persona que murió y la familia dice no, pues el que, el que manda son los familiares. Entonces, por eso le comento que es importante platicarlo. Y eh, pues México está en, por abajo de los países... Eh, pues que tienen una cultura de, de donación de tejidos y órganos.
3: Este domingo 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos en México, que tiene por objetivo hacer conciencia sobre la importancia de la donación para elevar la esperanza de vida de aquellas personas que requieren de un órgano para sobrevivir. Sin embargo, recientes estudios han revelado que nuestro país es de los que presentan un menor porcentaje de donación con respecto a otras naciones de América Latina, lo que fue confirmado por el secretario de Salud Jorge Alcocer, quien reveló que en nuestro país solo uno de cada cinco pacientes en espera logra recibir un trasplante, principalmente de donante vivo, un familiar o un conocido compatible. Por su parte, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, reveló que hasta septiembre del presente año había en México 23,455 personas en lista de espera de trasplante, de las cuales 17,399 requieren de un riñón, 5,675 una córnea, 313 requieren un hígado, así como 52 que requieren de un trasplante de corazón. Ante este panorama, los órganos que presentan una mayor demanda son los riñones y córneas, y de acuerdo con el Registro Nacional de Transplantes, la alta demanda en nuestro país de pacientes en las listas de espera complica en muchos casos su panorama, ya que ante la falta de donantes, las posibilidades de sobrevivencia también se reducen. Informó para el Heraldo Radio, Héctor Vila.
2: Pues sí, la verdad es que tenemos que ins insistir en este tema eh, Es vida, es esperanza para muchas personas Así que claro que lo podemos hacer y hay que platicarlo Hay veces que no, no tomamos decisiones porque no sabemos, este, no conocemos estos temas Se lo dejo en la mesa con mucho cariño y con mucho respeto Y ahora sí, yo estamos escuchando música, no estoy oyendo al aire A ver Ahora no, escuchando querido doctor
3: así es mi querida anita pues eh, más de este homenaje al príncipe de la canción josé josé que el próximo martes estará en su segundo aniversario luctuoso pues José José además de su prodigiosa voz Interpretó e inmortalizó Éxitos de grandes compositores Como lo decíamos hace rato El triste de Roberto Cantoral Pero también grabó canciones de José María Napoleón De Juan Gabriel incluso Incluso el propio José José llegó a componer Algunas canciones que incluyó En algunas de sus producciones Y a propósito y lo que son las cosas Mi querida Anita De esas leyendas de la música Que se nos adelantaron ya en el camino También Juan Gabriel precisamente Este tema que estamos escuchando es compositorial del Divo de Juárez de Juan Gabriel se llama Ahora No y esta canción que grabó José José para su disco titulado Lo Pasado Pasado de 1977 y que forma parte de esta producción discográfica bajo el sello Ariola, que fue la disquera que eh, terminó de consolidar la carrera de José José, entonces eh, sin lugar a dudas, incluso eh, recordamos la faceta de José José como actor, él debutó en 1971 Si la memoria no me falla En la película Buscando una sonrisa De la cual también existe Un disco con el mismo Nombre Anita, entonces vamos a seguir recordando Antes de irnos a una pausa comercial Al príncipe de la canción Oye, José José,
2: claro que sí. sabes que me daba Mucha tristeza, que fuera Tan querido, tan admirado Tan grandioso con su voz Y sus presentaciones Y en su vida personal, pues ¿No? A ver, en su vida personal, en sus finanzas, como que no checaba, ¿no? Eh, eh, y luego esto que perdió la voz, ¿qué le pasó a su voz?
3: Algunos claroscuros, sobre todo como él mismo lo reconoció y es más, lo documentó en su película autobiográfica eh, Gavilano Paloma de 1985, el excesivo uso de la cortisona uh -huh. con mezclada con algunas drogas para agu eh, aguantar el ritmo de trabajo, fueron los que... Fueron mermando y deteriorando su voz, as, además de una fuerte neumonía que padeció hacia finales de los años 70. Sí, Entonces, la salud se fue complicando un poquito y terminó pasándole la factura, pero nos quedamos con, con esa prodigiosa voz con y eso. con todas sus grabaciones. Y con todas
2: sus canciones. Pues viene de ahí y con esto hacemos una pausa y regresamos. Esto es Hagamos Agenda. Acompáñenos.
0: pasado todo el tiempo desde que te
1: conocí Hagamos agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí Los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas. Hagamos agenda con Ana María Lomelí
0: Soriana, darle más a tu familia es muy fácil.
4: Lleva papel higiénico Premier de cuatro rollos a $19.50 o detergente en polvo 123 de 900 gramos a $15.90 y fabuloso de un litro a solo $17.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
0: Pesabas como nadie se lo imagina. Igual que una mar en calma. Igual que un golpe
4: del mar.
0: Y siempre te quedaba saber el alba.
5: Y hacer tu mi medicina para olvidar.
0: Ya sé que me avisabas Así a tiempo Amor, ten
2: mucho cuidado Pues sí, fíjense que hemos recibido Gracias por todos sus comentarios Por todas sus llamadas Y, y, y aquí un poquito eh, Checando los temas que más, más Nos han comentado ustedes que, que les gustan, pues está de entrada La nave del olvido El triste, el príncipe Gavilano Paloma Amar y querer Volcán, lo pasado pasado, almohada. ¿Pero qué estamos escuchando esto?
3: precisamente una de las canciones más pedidas de José José es esta que estamos escuchando Anita Volcán una composición del español Rafael Pérez Botija eh, que sin lugar a dudas también fue un referente en la carrera artística de José José como productor como compositor, este tema que estamos escuchando precisamente forma parte del disco del mismo nombre eh, que salió a la venta en 1978 y que siguió marcando la carrera de José José con presentación en aquel entonces en el Teatro de la Ciudad, en el Auditorio Nacional, en aquel entonces por supuesto, y cómo olvidar, a muchos no nos tocó quizá, pero sin lugar a dudas es un referente las temporadas en el Centro Nocturno El Patio, allá en la calle de Atenas número 9 en la Colonia Juárez, y que eran llenos impresionantes y que incluso había gente que se quedaba fuera y que había necesidad de que incluso abriera fecha tras fecha tras fecha y que incluso contado por el propio José José así como por la propia ...Nel Noreña, su, su segunda esposa... ...y para muchos el gran amor de la vida de José José... Eh, ...eran temporadas de meses en las que no podía parar... ...porque la gente quería verlo.
2: Pues así estaremos aquí, cada que tengamos oportunidad... ...le vamos a dar un piquito, ¿no? Porque debíamos de haber hecho un especial... ...todas las llamadas tienen que ver... ...básicamente hoy con José José... ...pero no podemos perder de vista Héctor... ...amigas y amigos... ...que eh, todo jala si tenemos una buena salud... Por eso es que tenemos un espacio dedicado a Salud es Poder. Yuli Santos hoy nos va a platicar de que pues las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en nuestro país. Adelante, por favor, Yuli. Pues nos da mucho gusto
1: este
4: día recibir aquí en Hagamos Agenda a la doctora Julieta de la Luz. Ella es cardióloga y bueno, porque Pues ya les dijimos, justamente el próximo miércoles es el Día Mundial del Corazón. Sin duda, no sé si el más, pero yo creo que si es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Sin él, nada es posible. Sin su salud, nada es posible. Doctora Julieta de la Luz, por cierto, Tocaya, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Julieta. ¿Cómo te va? Eh, para mí es un gusto el poder estar aquí para hablar de algo sumamente importante, como tú dices, la conmemoración del Día Mundial del Corazón, que lo vamos a tener ya en unos días, el 29 de septiembre. Muchísimas gracias por, por, por la invitación. Así es, doctora. Tengo
4: entendido que justamente las enfermedades del corazón es la primera causa de muerte entre los
6: mexicanos, ¿es así? Fíjate que sí, o sea, es la primera causa de muerte en México, pero también en el mundo. O sea, a nivel global... Es la primera causa de mortalidad. Desde hace mucho tiempo han venido como que disputándose el primero y segundo lugar entre diabetes y enfermedades del corazón. Pero ahora, por ejemplo, surge una situación muy importante. Como tú sabes, estamos en la época de pandemia, estamos en COVID y la, la gente a veces tiene un concepto en relación a la mortalidad por la parte de COVID. Es, oímos, oímos diariamente noticias que dicen tantas muertes por COVID y de pronto la gente podría pensar que es la primera causa en México, pero no, a pesar de la pandemia, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de mortalidad. De hecho, por ejemplo, hablando de enfermedades del corazón, cada dos minutos hay un impacto. O sea, imag imagínate que ahorita en lo que llevamos de la entrevista, al menos una persona ha sufrido ya un evento cardiovascular. Entonces, realmente las, las enfermedades cardiovasculares debemos de tenerlas siempre en mente. ¿Para qué? Para tratar precisamente de disminuir las complicaciones, de disminuir muerte y de tratarlas adecuadamente. Doctora,
4: pues esto que nos dice me sorprende sobremanera. Y bueno, más que alertarnos, hay que ocuparnos un poquito de nuestro corazón. Y justamente en el marco de este Día del Corazón, bueno, pues hay un decálogo que pareciera complicadísimo cuidar nuestro corazón, pero si siguiéramos este decálogo, que yo ya lo leí y lo veo fácil, doctora, platíquenos un poquito como estos 10 pasos a seguir, para cuidar, para prevenir, antes de que nos vaya a dar uno de estos infartos que nos está contando usted o alguna enfermedad del corazón diferente, ¿no?
6: Sí, claro, con, con mucho gusto, con mucho gusto, porque la verdad es que 10 pasos muy sencillos, muy, muy aterrizados, sobre todo para que tengamos salud y para que no solamente eh, tengamos salud nosotros, sino también ayudemos y colaboremos a que todo nuestro entorno tenga salud, ¿no? Entonces, creo que, creo que aquí el, el, decálogo, el decálogo es muy pertinente. Y lo primer, la primera parte es ser prevenido. ¿Y a, a qué se refiere con ser prevenido? A obtener diagnósticos oportunos de enfermedades. Creo que muchas uh -huh. veces abusamos nosotros del de sentirnos bien. O, o yo he escuchado gente que dice, no, no voy al doctor porque me vaya a encontrar alguna enfermedad. Creo que aquí hay que prevenir las enfermedades más que esperar a que ya lo tengamos. no Por un lado, haciendo cosas saludables. Por otro lado, hay que ser prevenido para tratar de que si nos sentimos mal en algún momento o queremos hacer una revisión, busquemos si tenemos alguna, alguna enfermedad, que vayamos con nuestro médico para que nuestro médico nos revise, para que vea si no tenemos hipertensión, si no tenemos diabetes, cualquier enfermedad cardiovascular. Sobre todo es muy importante en la edad adulta, ¿no? O sea, a, a, partir, a partir de que no sé, o sea, la edad adulta, ya sabes, empieza a partir de los 18 años, pero generalmente las enfermedades cardiovasculares no quiere decir que no se presenten entre los 18 y 40, pero habitualmente tienen una mayor predisposición después de los 40 años de edad. Entonces, cuando tenemos esa edad, hay que ir al médico para ver que todo funcione bien. Entonces, a eso se refiere el ser prevenido. Por otro lado, hay, hay un, segundo, un segundo paso dentro de este decálogo que dice hay que ser conscientes, ¿no? Entonces, hay, hay que ser conscientes en nuestros niveles, en nuestros niveles de, de control de las enfermedades. O sea, si yo tengo hipertensión, debo de ser consciente de que la tengo para poder tratarme. No para decir, ay, no, mejor ahorita no quiero saber que tengo hipertensión, al contrario. Tengo hipertensión, voy a tratarla, voy a controlarme, ¿para qué? Para tener una adecuada calidad de vida y poder hacer mi vida claro. normal, tal cual siempre hago, ¿no? Y, es, y, y, y el ser consciente,
4: bueno, pues ahí viene el tercer paso, lo que nos aporta ese ser consciente, ¿no?
6: Es correcto, o sea, fíjate, el, el tercer paso de ser consciente es empoderarse, es nosotros empoderarnos de nuestra enfermedad, ¿para qué? Para que con esa conciencia nosotros decir, ah, bueno, pues entonces me tengo que con el diagnóstico me tengo que tomar mi medicina, uh -huh. pero no solamente es tomar mi medicina, porque muchas veces nosotros los médicos llamamos algo la inercia, la inercia clínica o la inercia médica, en donde de pronto ves a un paciente que dice, fíjate que a mí me, me diagnosticaron una enfermedad cardiovascular hace 20 años y desde hace 20 años sigo con mi misma medicina y mi misma dosis. Soy muy disciplinado. Es excelente tener esa disciplina, pero debemos de acudir al médico para saber si el medicamento es adecuado, porque a lo mejor fue adecuado para hace 20 años cuando lo hicieron el diagnóstico, pero a lo mejor en el momento actual ya no es el adecuado, porque claro. no, es, no es suficiente tratarse. O sea, necesitamos llegar más allá del tratamiento, necesitamos llegar a lo que se llaman metas de control.
4: Y ahora Pero, en esta
6: pandemia, doctora, pues
4: ¿sí? hay enfermedades que las dejamos a un lado o cositas que dijimos, bueno, pues cuando acabe la pandemia regresaré, ¿no? Entonces, bueno, pues hay opciones también para poder seguir con nuestros tratamientos y nuestras condiciones normales de vida, ¿no? De ir al médico, no por solamente supuesto. por COVID.
6: Por supuesto. O sea, yo creo que hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Por una, te decía, la, la, el empoderarse y llegar. O sea, tratarse, controlarse, llegando al nivel objetivo. Pero estas alternativas que tú mencionas ahora fueron muy importantes. O sea, la mayoría de los médicos eh, tuvimos que hacer, hacer un cambio, un cambio en las estrategias de, de, de atención con los, con los pacientes. ¿no? O sea, tú sabes que existen muchas formas ahora digitales para tratar de tener la comunicación con los médicos. Entonces, la parte, la parte del WhatsApp, la parte de algunas herramientas digitales que permiten precisamente que el médico ayude y colabore a distancia a poder tener un mejor control de las enfermedades. Ese sería cardiovasculares. nuestro cuarto. Es correcto, mira, es digitalízate, o sea, tratar de, de aprovechar toda la tecnología digital para controlar nuestras enfermedades cardiovasculares. Obviamente, dentro de esto hay algunas limitaciones, ¿no? Sabemos que por más que quieras tú revisar a un paciente a través de un, de un medio digital, nunca será lo mismo que explorar al paciente. Entonces, como médico hay ocasiones en que dices, ¿hasta aquí puedo yo llegar desde el punto de vista digital? Tiene tal sintomatología, creo yo que tiene tal diagnóstico, no puedo hacer un diagnóstico a la distancia y tendrá que acudir hacia un hospital. Es súper importante que, que el paciente, independientemente de lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, controle sus enfermedades.
4: Pues parece
6: complicado, pero está, si lo hacemos
4: está fácil, entonces pongámoslo para que la gente lo pueda consultar, lo pueda ver, lo pueda guardar y compartir, es muy importante esto que usted nos está diciendo y sobre todo que sin salud y sin salud de nuestro corazón, más allá de un corazón roto,
5: <risa> la verdad es que
4: no podremos hacer nada si no tenemos un, sal, un, un corazón
6: saludable, ¿no? Así es, o sea, yo te, yo te agradezco el que lo podamos compartir, va a ser excelente, porque lo que necesitamos aquí es sumar, sumar claro. la salud cardiovascular, ¿no? Yo creo que aquí es, es una invitación a que todos pensemos que necesitamos tanto personalmente como hacia nuestra, nuestra comunidad tener salud cardiovascular, y qué mejor que en este día, con esta celebración de la próxima semana, del Día Mundial del Corazón. Sin duda alguna, doctora Julieta de la Luz Cardióloga,
4: Muchísimas gracias por estar aquí en Hagamos Agenda Por darnos estas recomendaciones Y
6: bueno, pues, feliz día del corazón Muchísimas gracias a ti Un placer
2: siempre poder estar contigo y con paul Bueno, muchísimas gracias, gracias Julie Y fíjense que, bueno, pues el turismo es muy importante para México Pues por la generación de empleos, de divisas Y su contribución al Producto Interno Bruto y por esa razón queremos platicar con el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Estamos tocando la puerta para que nos diga qué está pasando en este sector. Lo hemos visto muy activo y pues quisiéramos saber cuál es la estrategia. ¿Cómo está, Miguel? Buen ta buena tarde.
1: ¿Qué tal, Ana María? Pues saludarte.
2: Pues ahora sí que aquí nosotros tocamos tu puerta. ¿Anduviste en Los Ángeles esta semana con una estrategia para impulsar el turismo?
1: Así es, es tu se dio inicio ya al programa Operación a Puertas. Eh, fue muy exitoso este programa que pusimos en marcha cuando fui secretario de Turismo de la Ciudad de México. Es ir a dar tiros de precisión y abrimos en Los Ángeles porque es pues, prácticamente la ciudad más poblada de mexicanos después de la Ciudad de México y lleva dos objetivos de este programa. Eh, tener, haber tenido una reunión de trabajo con los tour operadores de todo California primer estado emisor hacia México estuvieron más de 30 tour operadores eh, nos acompañaron secretarios de turismo de algunos estados de México también algunos receptivos mexicanos eh, tour operadores receptivos y siempre vamos de la mano con los directivos del área de comercialización de líneas aéreas en esta ocasión nos acompañaron de Aeroméxico, de Vivo Aerobus y de Volaris. Entonces, prácticamente, mano ofertantes, demandantes llegamos a Los Ángeles, estuvimos con los tour operadores, les dimos a conocer nuevos productos, nuevas opciones, y ellos están, pues, obviamente deseosos de ya iniciar estas actividades. Y por otro lado, también nos reunimos con líneas aéreas, eh, también les platicamos, vimos cuáles eran algunos de los problemas que puedan tener, y finalmente también nos reunimos con, eh, desde luego, con la cónsul general que hizo una cena con varias personalidades locales, entre ellos el director de Walt Disney, con quien le toqué la posibilidad de hacer el Museo de Coco. También estuvimos, eh, había productores de cine para ver la posibilidad de iniciar ya eh, más cine vinculado con México, pero no del que actualmente nos denosta que eh, es de lo que ya no queremos, ¿verdad? Porque México no es simplemente una serie narco, sino que es lo que ha estado haciendo Turquía. Eh, eh, identidad histórica, gastronómica, eh, eh, sus bellas ciudades, sus bellas tradiciones, y eso es lo que tenemos que tornar nosotros también en el cine. Eh, también eh, a partir de estas reuniones de trabajo, pues a partir de dos semanas estaremos en Nueva York, Chicago, y luego seguiremos con Houston, San Antonio, que en su conjunto son estados, eh, estas ciudades pertenecen a estados que eh, representan más del 40% del total del turismo emisivo. Hemos sido este muy afortunados porque el perfil del turista después ya con esta pandemia ha cambiado. Ahora el turismo de Estados Unidos y Canadá busca destinos no mayores, de cuatro horas y media.
2: Ajá.
1: Por ello, han estado experimentando nuevos eh, desarrollos que se han sorprendido al ver aquí en México. Sí. ¿Por qué México no cayó, eh, a, a, no pisó fondo? Porque también eso muchas veces no se dice. Caímos menos 46% en comparación con Países hermanos de los 10 grandes del turismo llegaron hasta el 75-80%. Nunca se restringió, y eso fue una indicación presidencial, nunca se restringió el arribo de vuelos internacionales. Y además fuimos el, pa el primer país de América Latina en poner en marcha los protocolos biosanitarios de la mano con la Secretaría de Salud y el sector privado. Ello ha ayudado a que no hayamos tocado fondo y que poco a poco nos recuperemos. Sí. Y para fin de año recibiremos más de aproximadamente 31 millones de turistas. Eh, vamos a seguir trabajando para seguir reposicionando.
2: Oye Miguel, ahorita que hablabas de todo este esfuerzo y trabajo que se ha estado haciendo, pues por porque vengan a México los turistas y retomar esta pues esta inercia que hemos tenido siempre de ser un país muy visitado, ¿Qué hay del tema de la seguridad? Porque por un lado tú estás trabajando, promoviendo, eh, cada vez tenemos más pueblos mágicos, por así decirlo. ¿Cómo estás trabajando en este aspecto?
1: Bueno, por un lado se sigue eh, incrementando, entrenando, para cumplir con el objetivo del número que se ha previsto el presidente en materia de Guardia Nacional. Pero como yo le decía a los operadores cuando me hacían esta pregunta, la respuesta está que en los lugares turísticos el turismo se siente seguro y satisfecho, motivo por el cual tan solo de enero a agosto el segmento estadounidense, que es nuestro primer mercado emisor, eh, ya nos visitaron 6.5 millones de turistas estadounidenses y se incrementó 114% más que el año anterior. Eh, quiere decir que pues ese incremento y ese número de visitantes es porque los lugares eh, que acostumbran se sienten seguros y desde luego con un excelente trato y desde luego con un buen servicio biosanitario que llegó para quedarse esos protocolos.
2: Pues bueno, vamos a estar muy pendientes porque la verdad hay mucho que podemos ofrecer, hay... hay y se está haciendo un trabajo también exhaustivo para que los artesanos tengan una visibilidad y sobre todo justicia a la hora de adquirir y de promocionar sus textiles también, ¿verdad?
1: Así es, eh, todas las acciones que se están llevando a cabo están enfocados al beneficio de la población eh, en todas las 19 estaciones del Tren Maya va a haber mercado artesanal eh, nosotros siempre tenemos mucho interés en ayudarlo, porque comprando una artesanía le hacemos el día a una familia. Claro. Por ello, estarán presentes, porque la política se centra en materia turística, como lo ha dicho el presidente de la República, en que el turismo debemos de hacerlo en una herramienta, concebirlo como una herramienta de reconciliación social. Así de acuerdo. que el principal objetivo de las acciones está enfocado para beneficio de la población local.
2: Pues la verdad es que estaremos muy pendientes, ¿no? Esta estrategia de tocando puertas me gustó mucho el nombre y lo que significa, porque hay veces que pues las oportunidades no llegan ni se encuentran por ahí en medio. Hay que, hay que crearlas. Y esto de tocar la puerta me parece que es, que es lo que quiere decir, y, y estaremos pendientes, trabajando, pues, de la mano con ustedes. Muchísimas gracias, secretario Así de Turismo, está. Miguel Torruco.
1: Muchas gracias.
2: Buen gracias. día. Bueno, pues así, así las cosas. ¿Usted ya está planeando viajar para fin de año? Recuerde que lo más importante, lo más importante es planear, organizar, hacer un presupuesto para que realmente pueda cumplir con todos sus compromisos. Y ahora, eh, vámonos con Andrés Elek. Es nuestro espacio para hablar de discapacidad. Adelante, Andrés.
5: Hola, Anita. Hay una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cuál es la forma correcta de llamar a los discapacitados? Es una realidad que los medios de comunicación y las redes sociales en los congresos, incluso en las personas con discapacidad, muestran términos que pueden ser mejorables. Según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ONU se dispuso que el término adecuado para referirnos a las personas que tienen uno o más discapacidades es personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Personas con capacidades diferentes no es el adecuado, ya que todos tenemos capacidades diferentes. Personas minusvalidas es el término peyorativo, ya que todos somos igualmente valiosos. Me gusta decir que yo ya no me molesto cuando el término no es el adecuado, siempre y cuando las personas que se dirigen a mí me traten con respeto. Sin embargo, siento que debemos de mejorar el uso del término para contribuir de manera significativa dignificar y valorar a todas las personas. De esta forma iremos eliminando los perjuicios y estereotipos que se refieren al mundo de discapacidad. Gracias, Anita. Nos escuchamos la siguiente vez.
2: Gracias, gracias, a Andrés ELEC. Y eh, pues nos vamos a despedir. ¿Con qué nos despedimos, Héctor?
3: Sin lugar a dudas, mi querida Anita, hablar de José José es hablar de... No solo de una extraordinaria voz, es de sentimiento, es de recuerdos. ¿Quién de nosotros no tiene algún recuerdo eh, con una canción de José José? Y precisamente eh, lo que estamos escuchando es este tema, composición también, un dueto español. Sin lugar a dudas, México-España hicieron una dupla extraordinaria artísticamente hablando... Artistas como Rocío Durcal, como Camilo Sesto, que triunfaron en México y José José no fue la excepción, trabajando de la mano con talentos españoles como bien lo decíamos anteriormente, Rafael Pérez Botija y en este caso con la dupla de Manuel Alejandro y Ana Magdalena, los compositores españoles, quienes dieron forma a esta canción eh, titulada El Amor Acaba y que forma parte del disco Secretos que salió a la venta en 1983 y que es hasta el momento el disco la producción más vendida y más exitosa en toda la carrera de José José, porque prácticamente los 10 temas que conforman este álbum, todos fueron sencillos y todos se colocaron en los primeros lugares en las listas de popularidad, allá en 1983, año en el que salió este disco, Secretos, y del que se desprende este tema, titulado El Amor Acaba.
2: Pues la música sin lugar a dudas nos une, ¿no? Y José 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 también tuvo la el talento, ¿no? Su música de unir generaciones. Eh, yo no supe en qué momento entró a mi vida José José porque mi mamá lo oía. Re Recuerdo a mi mamá haciendo el quehacer, eh, cantando a todo pulmón las canciones de José José. Y pues de ahí, ¿no? Y mis hijos, total, que es eh, es nuestro José José de hoy y de siempre. Dos años de que pues no está con nosotros, lo extrañamos, pero su música vivirá. Por siempre. siempre Y de esta forma llegamos al final de Hagamos Agenda Gracias por habernos acompañado Que tenga una estupenda semana Cuídeseme mucho, nos vemos la próxima semana Soy Ana María Lomelí, gracias
5: Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se... Cada domingo te
1: esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de la otra mirada, Ana María Lomelí.